0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, esse é o número 56, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Otávio quem fala
1: Mais um... Fala,
2: galera. Aqui quem fala é o Bruno, de Goiânia. Muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Na correria do mestrado, mas sempre um tempinho aqui pra gente conversar.
1: Batendo papo. Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E estou muito animado, né? O Biomedcast é aquela hora que a gente senta, dá aquela relaxada. Esquece que tem TCC pra entregar, pra traduzir <risos> pro inglês. E é isso aí. Estou aqui aliviado. Né, pra gente bater um papo super um assunto polêmico, né, né? A gente está numa semana bem polêmica política. E também agora um assunto polêmico aí pra gente discutir, acho que vai ser bem proveitoso. É...
3: Isso aí. Polêmica na saúde, polêmica na política, né?
1: É... Polêmica. É verdade. Bom, galera, aqui é o Rogério e
3: tô feliz porque finalmente estamos gravando com a equipe completa é... novamente. Casa né? cheia
2: então, hoje. Aí aí que faz mandar. um bom tempo,
3: né? É, nossa, sentindo falta aí dessas gravações mais incorporadas. É. <risos> maior calor humano. Né? É. <risos> Beleza, é. então aqui é o Rogério, tô falando de Curitiba para todo mundo e espero que seja um programa esclarecedor pessoal e se cuidem pessoal, vamos lá. <risos> é isso aí galera. Otávio, qual que é o tema do programa hoje? <risos> é, hoje o tema do programa para
0: quem baixou diretamente do feed e não viu o título é, a gente vai falar sobre aquele caso dos testes de HIV que estão aí agora, a Anvisa liberou geral. Liberou para a gente poder comprar na farmácia o teste. A gente compra na farmácia e faz o teste. Aí você tem o resultado. É isso aí. Depois de nove meses você <risos> tem o resultado. Não, não na verdade, depois de 30, de 30 dias você tem o resultado. Pessoal, só que eu acho que o pessoal não vai saber, né? É, é, que... Calma, guarda isso para discussão, discussão. É, tá, tá, deixa eu ficar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele, aquele modelinho para o pessoal que ouve a gente desde bastante tempo, sabe, que a gente fazia o modelo é. do, do Express, então vamos fazer mais ou menos aquele modelo. Tá bom? Okay. É, vamos. Então tá, Então para quem não conhece, a gente vai fazer uma leitura de uma uma notícia aqui, meio comentada, e no final a gente vai fazer uma discussãozinha sobre o assunto, e a gente conta com a participação de todo mundo, claro, lá no finalzinho, depois, né, nos comentários, pra gente poder enriquecer mais o nosso conhecimento sobre o assunto, né, e formar a opinião uhum. bem embasada, e pra gente não ter problema com indisciplina depois, né? Vamos Tem
3: lá, né? <risos> Vamos lá, gente.
0: Então tá galera, a Anvisa registra o primeiro autoteste para HIV, tá? O primeiro autoteste para triagem de HIV foi registrado pela Anvisa nesta segunda-feira. A segunda-feira no caso foi dia 15 de maio, maio tá? Maio. Há uma semana atrás dessa gravação. O produto é destinado ao público em geral e poderá ser validado em farmácias e drogarias. O nome do produto no Brasil é Action, no inglês, né, de ação Da empresa Orange Life Comércio e Indústria De acordo com a documentação do processo de registro do produto O teste funciona com a coleta de gotas de sangue Semelhante a testes já existentes para medição de glicose por diabéticos Que a gente já conhece, né, que o famoso destro, né, o pessoal chama
2: Isso aí, bom, então esse autoteste, ele utiliza a detecção de anticorpos, né então, o resultado aparece na forma de linhas que vão indicar se há presença ou não do anticorpo do vírus, né? E a presença do anticorpo mostra que a pessoa foi exposta ao HIV. Então, o resultado leva de 15 a 20 minutos para ficar pronto, né? Por isso que é chamado de teste rápido, né? Que é a imunocromatografia. E o teste funciona para os dois subtipos do HIV, HIV1 e HIV2.
1: São os mais comuns aí, né, encontrados. É, e a gente então, esse, esse autoteste aí que foi aprovado pela Anvisa, ele demonstrou, né, uma sensibilidade e efetividade de 99,9%. Olha aquele 0,1 falso positivo pegando no vidinho, hein, galera? É, na
3: verdade o 0,1 é falso negativo, né, se a gente tá falando de sensibilidade,
1: né. É, vai, vai dar uns problemas aí <risos> né? Mas porém o produto Ele só é capaz de indicar a presença do HIV 30 dias depois da situação De exposição, ou seja né? Quando a pessoa tem relação sexual sem uso De preservativo, ou ela é exposta A algum tipo de, de agulhas né? Compartilhamento de agulhas é, esses seriam, por exemplo, uns, uns exemplos de como a gente pode contrair HIV. Esse período de 30 dias então é o tempo que o organismo precisa para produzir anticorpos em níveis que o autoteste consiga detectar. Se uma nova situação acontecer após esse período, um novo teste precisa ser feito, respeitando o prazo necessário para a detecção e confirmações necessárias. E aí tem dois, duas possibilidades ali, ou o resultado é negativo ou ele é positivo. Então ali na bula provavelmente uh, isso aí quem disse foi Anvisa. No caso de um resultado negativo é recomendado que o teste seja repetido 30 dias depois e outra vez depois de mais 30 dias até completar 120 dias após a primeira exposição, ou seja, muita repetição. Quem é que vai fazer isso aí? Vamos ver, vamos pensar. E o período sempre deve ser contatado a partir da última situação de risco.
0: Ou seja, a pessoa tem que repetir duas vezes é isso. Um terço de Tem ano. Que fazer aí, um né? 30 dias depois da exposição, depois mais 30, depois mais 30. É um quadrimestre, né? Para
3: ficar pronto.
2: A gente pode colocar aquele barulhinho de dinheiro daquele do caixa em... Que a empresa tá ganhando, né? Toda vez que repete, a empresa ganha, né? É,
3: a
1: empresa tá ganhando dinheiro. É, é isso aí é o um lado que vamos discutir. E também o é resultado um positivo, né? Que a pessoa, então, deve procurar... Deve procurar, olha só... Um serviço de saúde do SUS para confirmação do resultado com testes laboratoriais e encaminhamento para o tratamento gratuito adequado se for necessário eu deixo claro porque não receber direto do laboratório, é isso que nós iremos discutir, o preço do produto ele será definido pelo mercado já que no Brasil ainda não existe regulação de preços para produtos de saúde e a Anvisa por lei não pode fixar este valor, ou seja, eles vão ditar o valor, você paga se você quiser. Então o teste de farmácia para HIV não poderá ser utilizado na seleção de doadores de sangue, já que para isso existem outros procedimentos ainda bem.
3: Bom, vamos só dar uma recapitulada aí para o pessoal, né? Então o teste chamado Action traz um dispositivo de teste, um líquido reagente, uma lanceta específica ali para furar o dedinho, então ele vai ser feito com sangue, né? É, um sachê de álcool e um capilarzinho, que vai ser realizado o teste, né? O é, resultado sai lá em 15, 20 minutos, então super rápido o teste, né? E aí tem aqueles pontinhos que a gente estava comentando, né? Ele tem que ser repetido 30 dias depois, em caso de negativo, e aí repetido, 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 até completar 120 dias. E em caso de positivo, tem que a pessoa ir até o serviço de saúde para re... confirmar se realmente é positivo o resultado. E ainda por cima a gente tem que considerar lá que ele só vai funcionar depois de 30 dias da exposição, que é o tempo que o organismo leva para produzir os anticorpos para eles serem detectados pelo teste, né? E aí, gente? O que, que será é, que o pessoal, pessoal vai aprontar vez. com o resultado desse? O que, que né? vocês acham aí? Conseguiram pensar em os problemas já?
2: Bom, então vamos lá. Eu olhando assim, né, como eu tô fazendo mestrado em virologia e tal, né, e biomédico também, a gente fica preocupado, né, em ver uma notícia dessa, né, porque a pessoa... A gente sabe que quando fica sabendo que tem HIV, né, já gera um certo transtorno para a pessoa, para a família, né? Às vezes a pessoa até nem conta para ninguém, né? E isso tudo, ela às vezes tem até o um acompanhamento do médico, do psicólogo para contar, né? Aí vem uma pessoa que não tem entendimento de como funciona um teste laboratorial, né? Que essa parte da repetição, muita gente não vai entender para que, que vai repetir. Né? se um, o que é um falso positivo, o que é um falso negativo, então assim o desconhecimento da população em relação a como que funciona isso pode gerar muitos transtornos, né, para quem fizer esse teste. Então um, um teste positivo pode levar uma pessoa, sei lá, né? pensando bem extremamente a por exemplo suicidar se ela não souber que existe tratamento para HIV, né, ou sim pensando bem no extremo, né? Mas pode ter problemas psicológicos também, né? Uhum. Por causa desse, desse resultado. E aí, muitas vezes, nem, nem vai no, no serviço de saúde depois que deu positivo, porque tem vergonha daquele resultado. Então, é, é complicado. Bom, esses são os pontos negativos que eu acho, né?
3: Se a gente pensar que o pessoal nem toma antibiótico <risos> todos os dias, imagina fazer o teste.
2: Pois é, nem segue, nem segue o tempo certo, né? Mas aí então, só para encerrar aqui, o que que eu conversando com o pessoal lá do meu laboratório, né? A gente chegou à conclusão também que existe um certo lado positivo nisso. Tirar da cabeça das pessoas que o HIV AIDS, né? não é um bicho de sete cabeças hoje em dia, mas também, né? Tem o tratamento, a pessoa tem uma sobrevida até considerável, né? Em vista que a infecção é, é, pode ser grave. Então, assim, quanto mais se difundir que o HIV né, tem tratamento, tem esse diagnóstico, tirar da cabeça das pessoas que isso é uma coisa muito ruim mesmo, que é uma sentença de morte, né, pode ser que a cabeça do, do brasileiro mude nesse ponto e aí se ele recebe um resultado negativo ou positivo, né, ele já vai ter outros olhos para isso, né. Mas isso aí é pensando no futuro, né, o que que pode gerar. Mas vai gerar bastante debate ainda essa parte, né. E outra coisa que agora quem for lá no carnaval, né, e depois Antigamente ia no banco de sangue para fazer os exames, né? Agora pode fazer sozinho. Não precisa botar em risco a vida de outra pessoa para receber os resultados do exame. É, né? só esperar 30 dias, é, mas né? você
1: vai ter que pagar, né? <risos> Complicado. É, olha, agora já entrando, pegar aqui a. Se, se dar um pouco minha opinião. Eu também concordo com o Bruno e, e, e por esse lado positivo, essa coisa de. De, de ser mais acessível Até foi o maior ponto de discussão que eu tive aí Nas redes sociais Quando eu tava debatendo esse tema Foram as pessoas que falavam sobre acessibilidade Porque a minha opinião, assim, se eu pudesse Não deixar que isso acontecesse Se eu fosse o homem da Anvisa e falasse assim Não aprovo Eu não aprovaria por uma série de razões Mas eu vou citar duas principais Primeiro porque eu acho que isso não Compete ao leigo Ter um, um tipo de acesso é, Em relação a isso no Brasil e eu vou, eu vou explicar por quê. Primeiro porque, gente, falando bem sincero, abrindo no um fundo do meu coração, a gente sabe como é que é a população média do Brasil. As pessoas elas não têm um nível de instrução suficiente para interpretarem o que é aquilo ali de, realmente significa de gravidade. É, e muitas vezes todas, as pessoas é? elas não têm nenhum tipo de, de educação uh, sobre isso, isso não é culpa só do povo. Tá, isso é culpa muito das pessoas que, que deveriam estar tá ensinando, no caso, a Anvisa. No primeiro momento que eu vi isso, eu fiquei um pouco revoltado, até porque eu não sei, não sei se os meninos já sabem se tem alguma coisa sobre isso, se a Anvisa vai fazer algum tipo de educação é, em relação a esse, esse teste. Será que a Anvisa vai falar o que, que é o HIV, explicar e mostrar que, que isso não é um diagnóstico? A gente tem que bater lá nessa tecla... Gente, esse teste, ele não é diagnóstico, quiçá uma triagem. É no máximo uma triagem. Não, né? No máximo, e olha, sendo bem flexível, porque pessoas que não têm conhecimento nessa parte, pessoal, quando um teste é HIV positivo nos laboratórios que são sérios, tá, e isso eu digo a maioria dos laboratórios, porque hoje para você ter um laboratório você tem que ser sério, não tem mais essa história de, de ser meio, meio coxa, você vai ter além de você ter uma repetição do resultado você vai ter uma nova coleta vai pedir para que a pessoa faça uma coleta o laboratório vai perguntar olha você tá fazendo uso de algum tipo de medicamento recente você tá tomando algum tipo de de, de, de algum fármaco que, que né que possa interferir vacina da gripe né que dá interferência? bem lembrado a vacina gripe ela dá uma reação
3: cruzada é, é esses agravos ainda são são agravos de notificação né isso
1: não vai acontecer né se é. eu tiver então essa parte de instrução é meu maior medo tá para ir para deixar o pessoal só encerrando eu tenho uma opinião bem cética em relação é o pessoal tava me chamando lá que eu não queria que fosse acessível aquelas pessoas de internet né pessoal acessibilidade não é só você disponibilizar
2: tem que se ensinar né
1: a acessibilidade é você disponibilizar com consciência e educação. Não é assim? Então, da mesma forma que vocês pensam nessas pessoas... Que vão ter acesso ao teste que vocês estavam defendendo... É isso aí... Todo mundo vai poder acessar... É acessível... Aquela coisa toda... Pensem se essa pessoa que vocês estão pensando aí... Tem esse conhecimento, que provavelmente você tem, até porque você está debatendo esse assunto, essa pessoa ela vai saber o que ela vai fazer com aquele resultado, não seria melhor essa pessoa receber um resultado com um tipo de acompanhamento de saúde, por exemplo, nos postos, como o Bruno falou, tem o caso das psicólogas, tem essa, essa parte de saúde mental acompanhada, porque gente, isso não é um teste de gravidez. Se é HIV positivo e está grávida, vamos dizer assim, pegar lá um teste de farmácia, eu tô grávida e eu sou HIV positivo, são coisas totalmente diferentes, a gente sabe que HIV positivo tem tratamento disponibilizado, disponibilizado inclusive pelo SUS, o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem esse tipo de, de suporte gratuito, né um tratamento que inclusive é um tratamento considerado muito bom mas ele não tem cura, então é, teoricamente, as pessoas falam na palavra sentença, e, eu, eu não gosto até de usar essa palavra sentença, que eu acho meio forte, mas realmente vai ser uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida. Então, é, acho que a gente tem que ter muita consciência em relação a, a, a esse tipo de gravidade, né, e também educar as pessoas pra saberem o que elas vão estar tá recebendo. Então, é muitas coisas envolvidas, muitas polêmicas, né, que vamos discutir ainda um pouquinho aí. É
0: isso aí, essa é a minha opinião. Ah, sobrou alguma coisa pra eu falar, pro Roger falar? Eu vou falar o Roger, coitado. O Roger não vai falar nada. Sobrou, sobrou, Você claro. Você pode que... falar
1: sobre tudo que eu e o Bruno falamos, dando a sua opinião. É, exima. assunto infinito, Bom. cara.
0: Seguinte, vamos lá. O que eu acho? Eu concordo com os dois, obviamente, né? Isso é uma preocupação enorme que a gente tem que ter, porque... Nem todo mundo, aliás, a grande maioria, obviamente, não sabe interpretar um resultado de um HIV positivo, né? Inclusive, o Ministério da Saúde tem um manual técnico que é atualizado regularmente para a interpretação dos resultados de HIV. E tem todo um fluxograma que o laboratório tem que seguir, ele é obrigado a seguir é. para liberar um resultado positivo de HIV.
2: E a gente pode, se não seguir, pode até ser processado, né?
0: Exatamente, isso é. envolve processo e tudo mais. Então, isso, na verdade, eu trabalho com isso na, na assessoria científica, né? Isso a gente, a gente tem que orientar muitos donos de laboratório no Brasil inteiro, aí que a gente acaba tendo que orientar, porque eles não sabem. Né? Eles disponibilizam uh, o resultado de HIV reagente livremente. Não todo mundo, obviamente, mas tem algumas pessoas que não tem esse conhecimento, os próprios donos de laboratório, né? A gente não está falando de alguém aqui que não tenha, não tenha acesso à informação, né? Que a pessoa trabalha com isso e às vezes não tem esse conhecimento, né? E disponibiliza resultado de HIV para o paciente pegar de qualquer forma. E não é assim, né? E então a gente tem que, tem que ter essa consciência de que... Não é um resultado simples, como o Luiz bem disse, com um beta, que um beta, inclusive, um beta-HCG, não, um teste de gravidez, ele tem um resultado extremamente relevante, né? Isso, um resultado positivo uhum. de HIV assinado por um laboratório é algo extremamente importante. Mas, não menosprezando ele, o um HIV, ele vai dizer uma sentença ali, uma doença, né, que a pessoa vai ter que tratar o resto da vida. Infecciosa, ainda, né? Infecciosa, exatamente. exatamente. Infecciosa aqui. É tipo, não é uma coisa simples, né? Exatamente, não é algo simples, exatamente. Ó, o, como o Roger bem disse, né? Então, a gente sabe, assim, esse, principalmente esses testes rápidos, como o Luiz também disse, o Bruno complementou, tive, não só os testes rápidos, tá? Isso na bancada a gente vê muito, 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 muito. Em teste de hum, laboratório, verdade. a gente sabe. Tem interferente, gente. Vocês, vocês podem não imaginar uhum. isso, mas tem a, a pessoa gestante. Se a, se, a, se a paciente é gestante, ela tem é, chance de produzir anticorpo é, heterófilo vai é, dar um falso reagente, um falso positivo. Qualquer vacina, não só a vacina contra influenza, tá? a vacina da gripe, mas outras vacinas, tem, tem, tem artigo que fala que um monte de vacina que você toma pode dar interferência no, nos resultados de HIV também. Doenças é, autoimunes também, né? a artrite reumatóide é um exemplo clássico. Né? Qualquer tipo de terapia com anticorpo também, tem muita, hoje em dia, né? terapia com anticorpo monoclonal, a gente sabe que tem bastante. Qualquer tipo de infecção viral aguda, se você tem qualquer tipo de contato, por exemplo, com a gripe mesmo, você, você produz anticorpo, né? é. o corpo automaticamente é. produz anticorpo, isso vai gerar um resultado falso positivo. Né, em muitas vezes e aí que que o cara vai pegar aquilo vai ver um resultado positivo que que ele vai achar né claro é ele, ele, todo mundo orienta é. ali que você tem que buscar um, um, um serviço de saúde e eu digo assim gente os testes de laboratório que a gente pega que a gente pega em interferência né os testes de laboratório eles têm uma sensibilidade que é controlada mas eu tenho certeza que é muito menor do que esses testes rápidos né porque esse teste rápido ele foi feito para dar positivo né ele é muito extremamente sensível ele vai pegar qualquer coisa ali que der um, um, um pouquinho de título diferente de anticorpo ele vai dar reagente né e o teste de laboratório que eu falo assim o teste simples né o de, de triagem que a gente chama né? Os testes de laboratório já são considerados triagem, né? só para vocês saberem. Né? Os de quarta geração, de quimiluminescência e eletroquimiluminescência, são testes de triagem. Né? Eles não são considerados, nenhum deles são considerados, são considerados testes confirmatórios. Os testes confirmatórios são os testes por biologia molecular, o Western Blot e o PCR. Né? Não, não existe é, outra, outra forma de você confirmar a não ser por esses dois testes. Essas duas metodologias né? Tudo que envolve biologia molecular Que você faz a identificação do RNA viral né? Enfim Só estou só falando tudo isso para servir como alerta é, Para você que está ouvindo a gente Para você replicar isso né, Adiante Esse teste Ele tem que ser muito bem orientado Antes de você disponibilizar isso para a população Quem é que vai fazer o teste? Quem é que vai se preocupar em fazer o teste Depois de 30 dias? Cara? O cara teve lá a exposição ele está desesperado você acha que ele vai querer esperar pra saber? Ele vai comprar no dia seguinte. E vai dar negativo e o cara não vai querer saber. Ele vai achar que não tem nada. Pois né? é. E não vai
3: procurar o serviço de saúde. Isso não faz sentido, né? Pois é. Essa é a minha opinião. Eu já passo pro Roger agora porque, enfim, falei demais. Não, a gente continua discutindo, Não tem problema. Ah, mas seguinte, cara, eu hum. acho assim, muito temerário algumas coisas, né? Se for começar a pensar. Tá certo. Acesso à informação, tal, exames médicos, eu acredito que as pessoas têm que ter acesso. Também aceito educados, né? Então, até a gente tava discutindo quem antes de começar o programa, tem a ideia de que o farmacêutico, na hora de vender o teste, vai ter que instruir a pessoa de como ele funciona, a não sei até que ponto as pessoas vão levar em consideração essa informação, né? Então, bem é de ser a situação que o Otávio tava escrevendo, né? O cara teve uma exposição, ou acho que teve, tá naquele momento ali, fragilizado, aí ele vai lá e vai fazer um teste sem respeitar todas as, as condutas ali, dá negativo porque não tá na janela, não, ainda tá na janela, ó, Imunológica, vai passar um tempo. Essa pessoa pode contaminar outras pessoas porque ele acha que deu negativo e ele não fez o, o teste conforme. Foi indicado, justamente. É, então isso já é um problema, um problema muito Grave. sério. Outro uhum. problema muito sério é que é que o HIV não é uma é uma doença infecciosa e é uma epidemia. Não é uma doença, não é diabetes que é uma doença que não passa por outra pessoa. Então todos esses exames e todos os diagnósticos de HIV passam por todo um sistema para que exista um controle de quantas pessoas estão se infectando, que não estão. É. De repente, imagina, comprei o teste na farmácia, essa informação vai se perder. Se deu positivo, talvez o cara não vá atrás de fazer um outro teste ou, ou já tome alguma outra atitude e tal, de repente ali, e essa informação passa adiante, né? Então passa desapercebida. Então tem esse outro lado também, esse outro viés que eu acho que pode dar problema. Pois é, eu, eu acho que a existência do teste e ele ser registrado não seja um problema tão grande se ele for utilizado no contexto da saúde pública, assim. Então, a pessoa para fazer esse teste deveria ter, ir até um, um posto de saúde, receber o teste e tal, e toda a orientação. Mas é uma coisa vendida no mercado, assim, né? É uma forma, na verdade, de lucrar em cima da, do, da doença mais do que de ajudar as pessoas, né? Pelo menos, eu acho que eu vejo dessa forma, não sei se vocês veem de outra forma. Né?
2: É, tem esse lado ainda, né?
1: <risos> tem esse lado que eu não tava querendo falar, mas é, é isso É, assim,
3: eu sempre, na verdade, assim, eu no mesmo. mundo ideal a gente não deveria pagar nada pra ter essa saúde, né? E todos os serviços de saúde, porque a vida humana, de verdade, não tem preço, né? vai dizer que tem preço? Mas, assim, a gente vive num mundo em que as coisas têm custo uhum. e as custos têm que ser repassado para alguém, né? tem. Então, acontece esses problemas aí, não tem como evitar, né?
2: E eu acho, assim, que esse, esse cuidado todo, né, no, no HIV, por fazer esse diagnóstico correto, porque é uma infecção relativamente recente, né? Começou lá nos 1980,
3: né, por aí? Isso, por aí. É, que se tornou uma epidemia, sim.
2: Pois é, então... É, foi uma doença que, no começo, é, matou muita gente, né? E teve aquela fase, várias fases do HIV, né? Uma que era só homossexual, aí depois foram as mulheres, né? Hoje em dia já não tem mais essas divisões, né? Então, assim, como é muito recente, ainda tá na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, meus pais viveram uma época que não tinha que se preocupar com HIV, né? Na relação sexual, uma geração, então, pegou esse, essa transição, né? Que agora você tinha que se preocupar com mais doença E aí, pra eles, né, na cabeça, assim, da população que não tem esse conhecimento, né, isso é uma coisa muito grave. É um
3: trauma, né, na verdade. Você pensa, Cazuza morreu, várias pessoas famosas morreram de AIDS naquela época, assim, parecia uma coisa... É,
2: Cazuza... Né? Fred
3: Mercury, né, várias pessoas aí acabaram falecendo por conta da doença e ficou
1: uma trauma, né? É, e uma coisa que eu acho que às vezes até me assusta um pouco, e eu já vi isso... Cara, eu já vi isso da boca de, de amigos Pessoas próximas Quando surge, às vezes, esse, esse tipo de assunto Eu já vi gente falar é, Na maior HIV, nem se preocupar O tratamento é de graça Então, são coisas coisas meio complicadas Eu acho que ainda existem muitas pessoas Que não viram a gravidade não, Ou não perceberam a gravidade Entendeu? É, é, é meio chocante pra quem tá dentro da área e sabe O quão grave é Cara, eu fico pensando assim Eu tô agora passando pelo setor da micologia No meu estágio no, Agora no final da faculdade e eu fico pensando Cara, as pessoas que tem Que, que, tem, que são, por exemplo HIV positivas e, desenvolve, e desenvolvem AIDS É uma coisa bem importante A gente também falar Não custa nada dizer, tá? Pessoas, HIV é uma coisa AIDS é uma consequência Basicamente é isso Que dá pra, pra dizer É, você
3: pode ter HIV E não ter AIDS, né? Esse é o, o porém, né? O... A AIDS vai se desenvolver depois se o HIV não for controlado.
1: O ideal é isso, né? Cara, eu fico imaginando aqueles fungos tão bobos que crescem. Eu fico imaginando, cara, tem gente que tem AIDS e morre disso. Então, é uma gravidade assim, é uma coisa muito... muito é uma discussão muito, muito complexa que eu acho que não deveria até ser tão complexo, eu acho que deveria ser essa parte de, de educação muito grande, mas ainda existe esse estigma, e também existe, às vezes, essa imaturidade por parte das pessoas. Então, às vezes, me, me, me dá um pouco de medo de pensar, da mesma forma que eu já ouvi de boca de colegas meus, tipo assim, ah, HIV, cara, HIV tem tratamento de graça. Tipo, é qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, eu vou lá e o sujo vai me pagar. Mas é uma coisa muito grave, então, às vezes, isso me dá um pouco de medo em relação a esse tipo de testes. Será que não vai banalizar? Será que não vai... É isso é... aí, né, cara? Eu tô medo
3: desse teste virar a pílula do dia seguinte do HIV. Isso né? aí,
1: Roger. É isso
3: aí. E que é totalmente isso errado, aí. entendeu? Não tem como você não comparar tem, não uma coisa tem, com a mas outra, é, né? é isso
1: aí mesmo. O pensamento é esse aí. Será que com esse com essa inclusão de um teste, essa teoricamente essa acessibilidade que as pessoas estão adorando dizer, e que é acessível, vai ser acessível? Será que isso aí, cara? Olha para a realidade da população do Brasil. Tá, olha, dá um panorama geral nas pessoas. Será que as pessoas realmente elas vão estar tá preparadas para isso? Será que isso ainda não vai deixar, a, a, te, teoricamente, a deixar o HIV uma coisa mais assim? É. HIV, sabe, HIV
3: só é isso aí, um vírusinho. 120 dias para o cara ter certeza que ele não tem HIV, cara, você acha que os caras vão fazer isso, cara?
2: Nesses 120 dias ele vai ficar transtornado, né, vai ficar com aquela, aquela coisa na cabeça, será que eu tô ou não é. tô? Pra que que não vai no laboratório
1: direto?
2: É negativo, mas eu não posso falar que é negativo, eu tenho que esperar 120 dias, tá? Muitas vezes, né, sem o acompanhamento de um profissional, é complicado.
1: Com certeza. É complicado, então são questões que eu acho que a gente tem que, que, que levantar também.
2: Uma hora ou outra, né? O, o paciente com HIV vai evoluir para AIDS, né? A não ser que ele seja aquele controlador de elite lá, né? Que tem. Uhum. consegue controlar. Não,
3: isso aí é extremamente raro, né? É, por enquanto é uma doença que ainda não tem cura, né?
2: Quando eu vi isso aí, eu pensei a mesma coisa do câncer, né? Que hoje em dia, quem recebe um diagnóstico de câncer, né, praticamente recebe uma sentença de morte. Né? Uhum. Mesmo a gente sabendo que uhum. tem muito muita técnica nova, muito tratamento promissor, né? Mas a pessoa que uhum. recebe um diagnóstico de câncer acaba meio que às vezes se entregando, né? Achando que aquilo lá já é a sentença de morte, e tal, né? É uma coisa é. muito complicada.
3: É a percepção da pessoa às vezes é tão importante quanto a realidade, né? Porque o impacto que isso vai causar pode acabar com a vida de alguém, assim, né? Por mais que. Por mais que tenha tratamento, por mais que agora a gente consegue controlar. Tem os dois lados, né? Tem o lado das pessoas que vão banalizar o resultado e, e talvez põe outras pessoas uhum. em risco por conta disso né? e tem o lado das pessoas que de repente vão dar um valor assim e não vão ter o conhecimento, discernimento de saber o que realmente significa aquele resultado quem que vai orientar ela do que ou não fazer no momento ali que vinha o resultado positivo, e aí lembrando que esse é um teste que, com alta sensibilidade é bem comum ele dar muito falso positivo o Otávio falou né? então todos esses testes de triagem a tendência deles é dar mais falso positivo do que falso negativo e vocês já
1: imaginaram que se o cara ficar olhando a bula e ficar querendo testar, testar, testar. 120 dias ele pode, ele pode ser positivo, tá dando negativo, ele vai tá infectando outras pessoas. Nossa, imagina, isso é, é muito grave, cara. É gravíssimo, é gravíssimo. Eu não sei como é que... Como é que assim, eu ainda, eu acho que assim, a Anvisa deveria ter lançado junto um estudo prévio, porque às vezes isso, cara, me parece muito comércio, dinheiro, bem a verdade, isso é, isso é pra mim é dinheiro, os caras querem ganhar dinheiro de alguma forma, não a Anvisa, tá, não estou falando Anvisa, tá, a Anvisa, por favor, não nos processe Anvisa não, né? Mas a gente sabe que tem muito interesse nessa história, né? É a indústria farmacêutica, cara, ent entendeu? E, e, e é isso, é. Olha, olha isso, gente. Pensa direito, pensa bem no Brasil, no brasileirinho, no afegão médio lá que eles, eles falam, né? Pensa no brasileirinho indo na farmácia comprar. <risos> Será que o brasileirinho, ele vai ter a, a, essa sensibilidade? Você, cara, é fácil falar quando você tem um conhecimento. É, é complicado a gente se colocar no lugar dos outros, mas a gente tem que fazer isso. Então, acho que esse é um assunto, cara, que dá, assim, uma discussão. Te, deveria, a Anvisa deveria até propor, né, sei lá, grupos de pesquisadores para
2: discutir isso. Tem outra coisa, assim, que é um lado mais obscuro ainda, né? Que tem, não sei se já, vocês já ouviram falar daquelas roletas russas de HIV, né? Sim. Sim, já, o já, pessoal que aí, sabe é. que tem aí Nossa. vai e, e dorme com as pessoas lá para passar. Ou então tem gente que sabe que é positivo e não fala nada para a pessoa, né? Isso, e aí passa é. só de, de maldade. É uma coisa bem obscura ainda. É,
1: nem às vezes nem fica bom pensando nesses lados obscuros aí que é, é brabo. É. é, acho que nem é a Deep Web da saúde. É. <risos> É a Deep Web da Saúde. A gente tá falando
3: muito mal aqui, só o Bruno que deu assim, tipo... Vocês acham que tem algum lado positivo desse teste? Tirando lá as partes todas que a gente falou dos problemas que podem acontecer, que até onde a gente sabe não foram endereçados ainda, né? Pelo que a gente sabe do teste. Vai ser registrado e pronto. E é isso aí, a instrução é essa, se você não seguir, o problema é seu e se dane, né? Então, eu acho que tem esse problema bem sério. Mas vocês acham que pode ter vantagens, apesar...
1: A vantagem é a facilidade da pessoa ter um acesso Que nem eu falei A vantagem é a pessoa levantar da casa dela E encaminhar em direto numa farmácia desesperada Pra saber se ela tem ou não E era isso Pra mim essa é a, fa a facilidade De você chegar numa farmácia E com 99,9% Você pagar um testezinho Que deve lá custar seus 70, 90 reais Pra saber se o CHRV é HIV positivo ou não, sabendo que ele tem 99,9% de sensibilidade E você teria que estar 30 dias né, Ali depois da, da exposição Quanto isso vale Quanto isso é trocável Por um exame de laboratório Que vai ser extremamente verificado e você vai poder ter uma confiança de 100% Digamos assim, quando você fizer uma biologia molecular
3: É não dizendo que o exame em si tem problemas Com relação à acessibilidade e expressividade né? Teoricamente é 99,9% Seria que parava um exame de laboratório Mas o exame de laboratório, assim como esse É um exame de triagem Se acontecer de dar positivo Aquela pessoa vai ser encaminhada E vai ser feita uma busca ativa atrás dela Por parte do poder público lá para que ela faça os testes confirmatórios, né? Que aí a gente vai uhum. ter que fazer. E nesse caso, você pode ter o um resultado e não fazer. Vai ficar na mão da pessoa ali. De repente, é, ignorar o fato. Ou mesmo fazer o teste de uma forma errada. E, e acabar perdendo essa informação, né? Aí tem um ponto de vulnerabilidade Exato. que a gente acaba descobrindo, né? Mas assim, fiz a pergunta mais também. Concordando com o Bruno, a pessoa saber que existe é, um teste de farmácia da AIDS. Ajuda um pouco a diminuir o estigma em cima da doença, né? Que é um problema também. Que a gente não pode aqui... A gente não pode reproduzir isso, né?
2: Uhum. Vamos parar pra pensar assim, por que que existe todo esse, esse protocolo de diagnóstico? Por que que é tão complicado e complexo o diagnóstico, porque ainda é uma coisa que é um tabu para a sociedade. Então, a partir do momento que você é, difunde essa informação, né, tem esse acesso ao diagnóstico facilitado, aí tem que vir junto também uma campanha de educação, né, mostrando o que é o HIV e tá, tal, tudo junto. né. Aí sim você pode ter uma sociedade que diminua esse tabu, né, e consiga entender o quê? que é o um HIV e tal não diminuindo, não vai diminuir a gravidade da infecção, mas vai diminuir é, vai mudar como as pessoas encaram a doença,
3: né e enxergam, né, é. é isso aí, eu acho isso importante também,
1: enxergam as pessoas que têm HIV que são HIV positivos, eu acho que uma coisa importante a gente dizer... É que as pessoas sofrem muito preconceito, né? É,
2: outra coisa é isso, né? Uma pessoa que não tem preconceito é outra coisa, né? Que, que as pessoas que
1: têm sofrem. Sofrem muito, muito. E isso é, isso é a realidade, gente. Isso é... Não, não tem essa história, ah, hoje, século XXI... Pessoas que são HIV positivos vivem aí sem nenhum tipo de estigma. É aquela coisa, ah, se o cara espirrar perto de mim, eu vou contrair. Se o cara tocar em mim, eu sou HIV positivo... Se eu, se eu dividir, se o, se o cara der uma mordida no meu sanduíche e depois eu comer, eu também tô... Então são coisas assim que, que são preconceitos e acho que pra gente, às vezes, pensando por esse lado é bobo, mas eu tenho certeza que você olhando pelas pessoas que são HIV positivas, cara, isso deve doer muito. Eu não tenho nem noção de como deve doer Porque eu não sou HIV positivo Nunca passei por esse tipo de, de problema Mas eu consigo talvez me colocar um pouco no lugar das pessoas e, e, e ver o quanto elas sofrem Acho que seria também uma boa oportunidade agora da Anvisa né, Voltando gente, levando essa coisa de educação Ensinar mais a população sobre o que é o HIV O que é a AIDS As pessoas que são HIV positivos Elas podem te contaminar só em tocar em você Então são coisas assim que parecem bobas Mas no fundo não são nem um pouco
2: exatamente a gente pensa assim muito na, na cidade grande né na, nas pessoas que têm informação por exemplo assim quem é da nossa área né isso, isso é uma coisa besta né mas para aquela pessoa digamos lá do interior né que mais não tem tanta informação e tal é, essas coisas surgem né e o preconceito uhum. vem automaticamente né então aí já uhum. tinha que vir ministério da saúde com campanhas é,
3: então às vezes não só lançar o teste é. mas também Ensinar como usar, né? Qual, ensinar exatamente qual é a relevância daquele teste, então tem aí um lado positivo uhum. que pode ser explorado, eu acho, mas até o que a gente viu agora, é, essas orientações e tal não é suficiente para o que é esse teste.
2: Será? Vamos ver, né? O que, que eles vão fazer, se é só liberar o é, teste uhum. ou vai ter outra informação a mais, né? É. Aí tem que entrar também o Ministério da Saúde, né? Uhum. Porque a Anvisa só regulamenta, né? Sim, sim. Mas quem tem que...
0: A Anvisa só diz que pode ou não pode, mas não, não, não coloca um critério assim, ah, pode ou não pode, é, é, reproduz o resultado, mas não, não, não coloca um critério mais social assim, Já ah, será que a população vai saber qual, qual que é o impacto da, da liberação desse negócio?
3: Tecnicamente o exame funciona. Mas socialmente o impacto uhum. que ele vai causar, isso foi medido, perguntaram pro pessoal da epidemiologia se eles sabem alguma coisa sobre isso, o que, que eles acham, né? Psicologicamente é também. É
1: Espero pois que sim. É.
2: Ou eles estão fazendo isso pra depois ver o resultado e fazer um teste em cima, né? Usar o povo de cobaia.
1: <risos> Não sei. É, pra ir as teorias é. das conspirações. Tem gente aí que adora é. uma teoria, cara.
2: Teoria da conspiração. <risos>
0: Bom, é isso, galera. É, eu acho que dá pra gente fechar com essa discussão, né? Deixa pro, pro pessoal participar, né? E dar a sua opinião também. Se você acha que é uma coisa boa, né? Às vezes a pessoa pode achar, né? Que, enfim. Tem, existem outros pontos positivos que a gente talvez não abordou aqui. Então, acho que, por favor, contribua, co compartilhe sua opinião. A gente tem ali o, a sessão de comentários do post. A gente tem, enfim, e-mail, todos os canais de comunicação que você possa imaginar, a gente tem aí. Fique à vontade pra participar vai dar a sua opinião isso vai ser isso extremamente importante para a gente, que a gente, inclusive, pode até trazer uma discussão futura aqui Exato. sobre esse tema. Né? Quando sair oficialmente, né? É, né? Sem problema nenhum. Especialmente
3: que... se você discorda da gente, né? Essa informação não deixa passar em branco, né? Porque depois, mais para frente, a gente vai voltar a discutir e é. mostrar sua opinião também. Se você acha que a gente está fazendo muito, muita problematização em cima do que não é tão complicado assim, essa tua informação, também a gente está é, assim. interessado
1: em saber, né? Estamos aguardando <risos> seus Exatamente. comentários.
2: É muita coisa que a gente aprendeu na, na faculdade nos estágios onde a gente trabalha, né? Uhum. Pode ser que isso mude, né?
1: Não, e é sempre legal também ver a opinião dos outros, né? Porque às vezes a gente pode ter... Eu, por exemplo, sou muito cético em relação a isso e, e vi umas opiniões até boas, contrárias à minha, em relação à parte de, de ponto positivo, mais que o descorte da grande maioria, tirando a, a facilidade. Mas, vamos lá, deixa aí nos comentários. É, eu
3: acho que o grande problema é esse teste ser considerado diagnóstico, né? Quem dá o diagnóstico, a gente, é a equipe de saúde, com um monte de outras informações ali. Sim, sim,
1: sim. Não é só um
3: valorzinho, um risquinho ali que vai te dar o sim ou não, né?
1: Não, é, e não pensem que é fácil, tá, gente, pra, pra uma pessoa... É, de novo, quem acha que vai ser fácil uma pessoa ver um teste... HIV positivo e procurar a saúde. Imagina o seguinte, se já é difícil para o cara que ir num posto de saúde e ver se ele tem HIV positivo, se ele já tem essa dificuldade, imagina então ele pegar um teste HIV positivo e depois ir procurar e saber o que vai fazer. É bem complicado, não, não é tão fácil assim como o pessoal acha.
3: Para começar, ele já, ele já comprou o teste porque ele não queria
1: ir no posto, é. né? Porque lá é de graça. E será que ele vai ir depois? Então aí isso, aí, velho. É. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Tá aí, Thaís, tá vamos jogando no ar, né? <risos> Exatamente.
0: A gente conta com vocês nos comentários desse episódio, biomedcat.com.br 56 e claro, sempre tendo todos os canais de comunicação Né, pessoal? Acho que quem, quem não, ainda não conhece A gente tá lá no Facebook Qual que é o nosso Facebook, Luiz? facebookcom Facebook.com.br E a gente também tá no Twitter e Instagram Onde que o pessoal consegue nos encontrar lá O Rogério ah, É arroba Biomedcast Todo lugar, aí estamos em todas as redes
2: Exatamente
0: Todas as redes, Biomedcast com D mudo Biomedcast,
2: uhum. tudo junto Vai lá no iTunes também Deixa cinco estrelinhas, cinco estrelinhas, quatro, uma pra cada um de nós e uma pra você.
1: A última vez foi lá, Elisa Sanduíche. <risos> foi, comentaram lá,
2: Elisa Sanduíche comentou lá, é, bem legal.
0: É, no próximo, acho que a gente vai fazer uma leiturinha, a gente já, já, já faz a leitura desse, desses comentários do iTunes lá. O pessoal comentou bastante lá, né? Foi, foram, acho que, uns dois comentários seguidos, assim, que o pessoal soltou lá. Dois comentários novos. né? Então tá, e a gente também tem o um e-mail, se você quiser mandar o um e-mail é lá no contato arroba, tá bom galera? A gente sempre vai estar tá aí respondendo e, e, e muitas vezes a gente faz uma leitura de e-mails de e, e comentários também, né, comentando todas essas discussões que a gente tem aí, tá bom galera? Esperamos que vocês tenham gostado.
1: Um recadinho, só de novo, galera, agradecer os nossos queridos padrinhos e madrinhas. Tem que agradecer. Por favor,
0: galera. com certeza, sempre, sempre, sempre. Gente,
1: só chegou até você por conta dos nossos queridos padrinhos e madrinhas, pessoal lá do grupo, pessoal que tá nos apoiando, gente que apoia a gente desde o primeiro mês que a gente criou o Padrim, tá? Uhum. Quem não conhece o Padrim, é uma plataforma de financiamento, vocês podem coletivo né, nos dar uma quantia, o que vocês acham, que cabem no bolso de vocês, para a gente continu continuar mantendo a nossa edição, que é o Rafa que faz, e melhorando nossa infraestrutura. Está um pouco lá parado, porque é, a gente acabou que deu essa diminuída de mensal, para é, de, de semanal para quinzenal. Realmente, a gente está se esforçando muito, pessoal. É, tá? Pensem que a gente quer trazer com a maior qualidade. E esse episódio só está chegando em vocês. A gente tem como patrocinadores os nossos queridos padrinhos e madrinhas, lá do Padrim. Então, muito obrigado, um beijo, um abraço pra um todos. Um abraço eles. pra todos vocês. Muitos queridos, sempre estão com a gente, comentando, sempre recebem um o episódio antes, tá? Vai vale lembrar, se você for apoiar a gente, você vai receber o um episódio antes. É isso aí, E galera. vai ter esse contato mais perto com a gente. Então, padrim.com.br barra Biomedicat, se vocês quiserem apoiar. Tá aí no é link isso também. isso aí, tá no link
0: sempre. Tá bom, galera? É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu download e até a próxima.
2: Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu,
1: Valeu
3: pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Uh, tchau,
1: tchau.